0: Hallo, Olivia. Hallo, Noah. Die Woche ist zu Ende, anstrengende Woche. Ähm, wie war es für dich?
1: Äh, ja, genau wie du gesagt hast, anstrengend. Aber im Ende schon ganz äh, angenehm.
0: Ja, also für mich auch. Ähm, diese Woche neu, erstes Thema, also entschuldigt, wenn es vielleicht heute nicht ganz so lang wird wie gewohnt. Aber, ja, was hast du diese Woche eigentlich Neues erfahren in der Welt?
1: Ähm, Neues in der Welt? Ich habe Bügeleisen gekauft, das haben wir zusammen gemacht und habe entdeckt, wie anstrengend so Kleinigkeiten sind. Also, es lohnt sich manchmal mehr Mühe zu geben. Ich habe mhm. auch eine Prüfung in Marketing abgeschlossen, deswegen weiß ich, dass das high involvement situation war. Ja. Wenn wir schon Bügeleisen kaufen, da mussten wir uns viel nachdenken, äh, mit welchen... Kraft soll diese Bügeleisen sein? Wie ja, mit Fall? welcher
0: Wattzahl? Das?
1: Ja, wir haben im Endeffekt 2800, glaube ich. Das ist schon, schon gut. Und wie gut das war, denn, mhm. das, das nachher zu benutzen. Dann haben wir so gesagt, ja, das hat sich gelohnt, so 70 Euro dafür auszugeben. Ja. Ähm, also ja, ich glaube, wir sind einfach alt und langweilig geworden und wir <lacht> freuen uns über neue Bügeleisen. Aber... Pff, eigentlich passt das auch.
0: Ja, aber das Bügeleisen ist ja auch was fürs Leben. Also was ne, zumindest zehn Jahre halten sollte. So ein zehn Gebrauchs Jahre lang?
1: Ich äh, glaube, die Garantie wird jetzt für drei Jahre sein.
0: Ja, aber das, zehn Jahre sollte sowas schon halten, oder glaubst du nicht?
1: Ich glaube nicht, dass es zehn Jahre lang halten wird. Aber vielleicht, vielleicht, warum nicht?
0: Ich dachte, es ist so ein Ziel von so einem Gebrauchsgegenstand, dass es wenigstens so <lacht> etwas länger hält.
1: Ja, ich habe ja. das im Spar gekauft, also ich habe nicht Erwartung, dass zehn Jahre jetzt halt...
0: Ja, immerhin Markenqualität, das ist <lacht> eigentlich so. Wenn das überhaupt noch stimmt, das ist eh alles in China produziert. Ja. ja, das stimmt. Aber interessant. Ja, so was so Gebrauchsgegenstände ähm, für Kopfschmerzen einbereiten könnte bei der Entscheidung.
1: Ja, das stimmt. Achso, ja. aber was, was hast du was ich? diese Woche gelernt?
0: Ähm, meine Sache finde ich ganz interessant. Ich habe über das, meine Frage diese Woche ist so ein bisschen über das Wesen der Zeit. Mhm. Ähm, weil in der Physik ist es, ich habe mich ein bisschen mit der Geschichte von der Zeit beschäftigt. Also nicht der Zeitung die Zeit, sondern von der Zeit an sich. Entschuldigung. <lacht> ein kleiner Witz am Rande. Ähm, und es ist ja ganz interessant, wie die Zeit wahrgenommen würde oder was das Wesen, der Zeit war über die ähm, Jahrhunderte hinweg, man hat ja zuerst angenommen, gerade auch mit Newton und so, dass die Zeit linear ist und dass es eine einheitliche Zeit gibt. Mhm. Und dann kam ja Einstein und hat das Ganze revidiert in eine Raumzeit, dass Zeit variabel sein kann, dass Zeit für mich schneller vergehen kann als für dich, wenn ich mich ähm, schnell genug bewege. Mhm beziehungsweise dann wird es für mich langsamer vergehen, die Zeit. Aber das würde man nicht wahrnehmen, man würde es nur an Uhren messen können. Und ganz berühmt ist zum Beispiel das Zwillingsparadoxon. Mhm. Das äh, würde einfach so funktionieren. Zwei Zwillinge sind auf der Erde. Mhm. Einer fliegt mit einer Rakete los, nahe Lichtgeschwindigkeit,
2: ja.
0: kommt ein paar Jahre später wieder zurück und der andere ist plötzlich viel schneller gealtert als der. Das wäre mhm. dieses Zwillingsparadoxon. Was das das
1: erinnert mich an äh, Interstellar eigentlich.
0: Ja, genau, da mhm. wird das auch beschrieben. Und das Lustige ist, dass es ja schon nachgewiesen würde, dass es das stimmt. Man hat Atomuhren genommen. ja Das sind so ziemlich die genauesten Uhren, die es gibt. Mhm. Hat eine im Flugzeug gesetzt und eine an den Standort gestellt und hat dann schon ganz kleine Abweichungen gefunden okay. von der Zeit, dass sie dann unterschiedlich schnell gegangen sind. Aber dann gibt es ja jetzt mittlerweile neue Theorien, dass äh, die versuchen, die Zeit ganz aus der Physik rauszudrängen, aus der Grundlagenphysik, dass Zeit praktisch nicht wirklich relevant ist, sondern Zeit erst entsteht. Dass mhm. in den Grundpartikeln, in den Grundgleichungen die Zeit praktisch unnötig ist, aber die Zeit dann durch ein komplexes System, durch Thermodynamik erst entsteht, was ich auch sehr interessant war. Wir
1: ja, also ich stimme zu. Und ähm, was ich auch merke, warum... Viele Probleme entstehen äh, heutzutage. Wir nehmen die Zeit manchmal zu ernst. Das ist mhm. ja eigentlich... Naja, wir nehmen das also so diese sehr starke, sehr konkrete Einheit. Aber wenn wir erlauben, dass ohne, ohne, diesen, ohne jede Sekunde zu sehen und jede Minute oder Stunde und so weiter und so fort, zu sehen, da kann man eigentlich endlich etwas genießen mhm. und sich wirklich entwickeln, nicht nur auf die Zeit zu schauen.
0: Ja, das wäre so ein bisschen die philosophische Komponente davon. Mhm. Das stimmt. Ja, aber ich finde es einfach ganz interessant, das Ganze mal ohne Zeit zu betrachten. Ich würde nicht sagen, dass die Zeit man die Zeit ganz rausstreichen kann. Irgendwas, also wir werden die Zeit natürlich nie aus unserem Alltag, darum geht es ja auch ja. gar nicht, rausstreichen, weil ja, ähm, Alltag ohne Zeit wäre irgendwie äh, problematisch, um sein Leben zu organisieren. Naja, aber wenn du
1: zum Beispiel eine Woche frei hättest, also du wusstest nicht, wann das anfängt und wann das endet, einfach hast du jetzt eine bestimmte Zeit, also eine Woche, aber du weißt nicht, wann wo ist, weil du ja. kein Ohr hast, wann was ist, ja, äh, und einfach so weitergehen solltest. Ja. Du weißt nicht, wann du dich hinlegen solltest oder wann du essen solltest oder keine konkrete Pläne. Mhm. Wie wäre das denn?
0: Ja, das wäre... Hört sich schön an irgendwie, mhm. muss ich sagen.
1: Ich wollte nur dazu sagen, ich, wir haben so ja. einen Spruch, die glücklichen Menschen zählen die Zeit nicht.
0: Ja, das verstehe ich. Den Spruch, der ist gar nicht mal so dumm. Ja muss man schon sagen. Die glücklichen Menschen zählen die Zeit nicht.
1: Mhm.
0: Na. Ja. Aber auch ich glaube, das Wesen der Zeit, wenn wir das mal richtig verstanden haben, was das uns für neue Möglichkeiten eröffnet, mit der Zeit umzugehen. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, wo wir aber noch relativ am Anfang beziehungsweise mittendrin stehen, wo alle 200, 300 Jahre mal wieder was Neues kommt, mal mhm. wieder alles umgeworfen wird. Ich glaube, nichts in der Physik ist so variabel wie die Zeit. Mhm. es gibt natürlich schon was, aber interessant, die Gravitation ist auch so ein Ding was Einstein ja revolutioniert hat und das mit der Zeit in Einklang gebracht hat, mit der Raumzeit mhm. was ja eigentlich eine Theorie der Gravitation ist ähm, ja das, das, das fand ich diese Woche eigentlich ganz interessant hat mich beschäftigt
1: also Zeit und Bügeleisen Zeit und Bügeleisen das, das klingt wie ein guter Titel für die Folge
0: ja, aber äh, man muss ja auch sagen, das Bügeleisen, wenn das gut ist, kann auch Zeit sparen. Ja, womit ja. Das?
1: Das aber da können wir ja sehr schön zu dem Hauptthema kommen eigentlich. Wenn ja. Wir schon über Zeit Bügeleisen reden, Ja, stimmt. Über erwachsen Zeit erwachsen sein, ja. schon ein verantwortlicher Mensch zu sein.
0: Mhm. Das stimmt. Das hängt heute alles miteinander zusammen, ja. als ob wir es geplant hätten was wir so nicht haben. Sicher haben wir uns. <lacht> Natürlich. Wir haben ja.
1: eine ganze Woche nur die eine Folge vorbereitet.
0: Natürlich, wir machen auch nichts anderes in unserer Freizeit. Mit ja, Herrn genau. Und ich sitze die ganze Zeit am Schreibtisch ja. und bereite mich für die Folge vor, damit ich genau weiß, was ich, äh, was ich sagen möchte. Mhm. Deswegen auch dieser elegante Übergang zu unserem Hauptthema. Äh, aufstehen, früh aufstehen. So, ich Uhr. dachte, ich soll, ob, ja, okay. Ach so, ja, du, ja. Ich du wollte, was, du
1: wirst das Thema so wirklich elegant jetzt
0: Oh, äh, Entschuldigung. So, okay. ähm, ja, wir machen auf. noch mal. Also, Psch, äh, ja, also wir machen keinen echten Schnitt, aber wir machen jetzt so, wir tun jetzt so, als ob wir geschnitten haben. Und, <lacht> und ja, Livia, ähm, wir haben eine tolle Zeit und ja, was ist denn eigentlich unser Hauptthema dann?
1: Achso, unser Hauptthema ist 5 five, Sekunden, five, ähm, naja, äh, um 5 Uhr aufzustehen.
0: Ah, okay. interessant. So hätte es eigentlich sein sollen.
1: Ich habe vergessen, wie dieses Trend heißt, weil das kommt aus Englisch. Das heißt 5 a.m. Rule. 5 a.m. was? Club.
0: 5 Uhr, Uhr Club. Aha, 5 genau. a.m.
1: Ja, stimmt. 5 a.m. Club. Ja. Zu dem jetzt Noah gehört und zu dem ich gehört habe.
0: Ja, genau. Also vielleicht, um nochmal das Thema ein bisschen ähm, zeit, zeitmäßig einzuordnen, ja. woher das Ganze kommt, äh, der ganze Trend mäßig. Mhm. Es gibt zwei Bücher, auf denen das Ganze basiert. Mhm. Eines ist von Robert Scharmer. Robert, wahrscheinlich, eher, er ist Amerikaner. Ja. Ähm, er hat ein Buch geschrieben, das heißt 5 AM Club. Mhm. Äh, Habe ich mittlerweile jetzt zweimal gelesen tatsächlich. Mhm. Und das andere ist Miracle Morning, das andere Buch darauf, dass, die beschäftigen sich beide, sind beides Bestseller, ähm, hunderttausender Mal bis Millionen Mal verkauft. Und die beschreiben ein bisschen, ähm, die beschäftigen sich mit dem Thema Morgenroutine und was Morgen eigentlich bedeutet für deinen Tag, mhm. was das für Auswirkungen hat. Und ich muss also sagen, die Bücher sind toll.
2: Mhm.
0: Ich mag sie sehr gerne. Sie sind sehr Sie sind zwar typisch amerikanisch geschrieben, das heißt… Ähm,
1: ist einfach?
0: Direkt? Ja, einfach nicht unbedingt, aber dieses Prollige, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken will. so dieses, es ist super, das ist das Einzige, was du machen kannst. Es so, ist ja. so ein bisschen übertrieben das geschrieben. Ist so,
1: ja, Le oder sowas.
0: Ja, genau, so ein bisschen auf die Art ist es geschrieben, aber der Inhalt an sich, also wenn du darüber hinweg siehst, dass es so… Ähm, aufs Optimale geschrieben wird, beziehungsweise alle äh, Superlative, die es gibt, verwendet werden in diesem Buch, ähm, ist es gar nicht mal so dumm und hat schon wertvolle Tipps. Natürlich muss man nicht alles davon übernehmen, annehmen, aber an sich es sind diese Bücher toll und wenn man darüber hinwegsehen kann, äh, auch sehr wertvoll, die man mitnehmen kann. Viele Bücher sind sehr wertvoll, ohne dass sie es vielleicht auf dem ersten Blick scheint, finde ich. Mhm. Und da ist das auch der Fall. Sie motivieren auf, auf jeden Fall ähm, ungemein, basieren auch auf vielen wissenschaftlichen Studien, was auch ganz gut ist, dass das Ganze wissenschaftlich auch ein bisschen begründet ist. Und ähm, die Grundlagen dieser, dieser, dieser Bücher ist eigentlich, dass man eine Morgenroutine hat. Mhm. Dass man früh aufsteht zu einer Zeit, ähm, beim 5 uhr club ist es natürlich 5 Uhr, aber mhm. du kannst es natürlich auch individualisieren ähm, und dann einfach eine Morgenroutine hat. Und die Morgenroutine ähm, sieht eigentlich so aus, also bei mir zumindest, wenn ich das kurz vorstellen soll, mhm. ähm, 20 Minuten Sport erst, damit man, der Körper aktiviert wird, wach wird, mhm. weil sonst ich weiß nicht, also ich habe das so, wenn ich aufgestanden bin, eigentlich bin ich dann immer noch schläfrig, erst mal eine halbe Stunde. Ja. Und durch den Sport werden auch ähm, gewisse Stoffe freigesetzt auf der Haut, mhm. die einen wach machen. Mhm. Was dann hilft, ist für mich, ich trinke persönlich ja keinen Kaffee, eine gute Alternative für Kaffee. Mhm. Ähm, genau, dann 20 Minuten Sport, 20 Minuten danach ähm, mit sich selbst beschäftigen. Das heißt, du kannst deinen Tag in gewisser Weise planen, drüber gehen, was die letzten Tage waren, ein bisschen meditieren oder sowas. Mhm. Und dann 20 Minuten was lernen. Also dann kannst du gucken, was, was interessiert dich im Moment. Da, äh, lernen kann man auf verschiedene Weise. Entweder ein Buch lesen, das mache ich zum Beispiel. Ich suche mir immer so ein ähm, Sachbuch raus. Was zum Beispiel das, was ich letzte Woche mit der Zeit vorgestellt habe und woraus ich heute auch nochmal so ein bisschen diese Woche die Gedanken hatte. Mhm. Dann kann man sich auch, dann beschäftigt man sich damit und das Buch lesen, darüber nachdenken, das ist mein Lernen. Man kann natürlich auch anders lernen, wenn man zum Beispiel in Graten, äh, was weiß ich, Musik mit Instrument lernt kann man das machen in der Zeit, 20 Minuten lang, hat man morgens dann schon mal gemacht oder, was weiß ich, informative Videos angucken, wenn es ein ganz bestimmtes Thema gibt oder sowas. Einfach, einfach sich ein bisschen weiterbilden und dann hat man so ein bisschen so eine Stunde Zeit für sich gehabt, mit sich verbracht, versucht sich selber zu verbessern in gewisser Weise und das ist der ganze Sinn dahinter, den ich glaube, erkannt zu haben von diesen ganzen Morgenroutinen, dass du einfach die erste Stunde am Tag für dich nutzt und ja.
1: Soll ich jetzt erzählen, wie meine Monus Natürlich, Tag? gerne. Also, okay, ich war in 5 AM club für, ich glaube, zwei Jahre. Mhm. Äh, da war ich noch in Mittelschule ja. und ich bin um fünf aufgewacht. Äh, was mir immer geholfen hat, war so ein Wecker, so eine App, wo ich, um den Wecker auszumachen, den sehr irritierenden Klingelton auszumachen, musste ich eine Memory-Aufgabe lösen. Sehr einfache, aber für, um also sich aufzuwecken und so früh das zu machen, war es schon kompliziert. Ja. Und dann sehr einfache Rechenaufgaben waren da auch. Also ich habe mir einfach die Sachen ausgewählt. Oh, interessant. Aber eigentlich erst jetzt 20 und 30 Minuten war ich immer noch im Bett okay. liegen, mit Licht an. Und weil ich auch schon früher in schlafen gegangen bin, so um 9, vielleicht vor neun,
2: hm?
1: musste ich zuerst Nachrichten lesen, für was mir geschrieben hat. Und ja, auch Nachrichten, was in der Welt passiert ist, lesen. Und dann habe ich auch Zeit für mich gehabt, wo ich ähm, vielleicht einen Film gucken könnte oder lesen. Ja, aber lesen würde mich schon wieder schläfrig machen. Also etwas, was alle meine Sinn aktiviert. Sehr gerne hm? Musik hören, und dann irgendwann aufstehen, ähm, wieder Musik hören, das brauche ich immer morgens. Also Musik ist so? Musik ist so, das weckt mich auf. Okay. Ähm, und ich habe immer mit so einem Stückchen Brot mit Marmelade angefangen, das war, oder Banane. Und schwarzen Kaffee mit Milch. Du weißt schon, das ist meine Routine. Ich brauche schwarzen Kaffee mit Milch. Ja. Und da musste ich um 6 Uhr schon im Schwimmbad sein, also erst 20, 30 Minuten, dann sofort sich umziehen ins Auto oder zum Bus mhm. äh, und ins Schwimmbad laufen. Äh, am Tag davor musste ich schon natürlich das ganze Frühstück vorbereiten. Also diese Morgenroutine war für mich ein bisschen hektischer.
0: Okay.
1: Da muss, ich musste alles schon am Abend davor geplant haben, aber dann diese Anfang schwimmen oder manchmal auch Radfahren. Das war perfekt. Also ich musste mich wirklich vollständig aufwecken mit einer Stunde Sport, mhm. Ausdauersport, was mich aufgeweckt hat. Und nach zwei Stunden war ich eigentlich schon wieder so ein bisschen müde. Da musste ich so schon wieder essen, Kaffee trinken. Ich trinke nicht Kaffee morgens, sondern erst ein bisschen später. Und das war so ein guter Rhythmus für mich, weil ich war nicht so hyperaktiv. ja. Aber zum Beispiel, aber das um 5 Uhr aufzustehen, ins Schwimmbad zu gehen oder Radfahren, äh, hat mir immer geholfen. Im ersten Unterricht, was bei mir eigentlich zwei Stunden Mathe war, mich mhm. wirklich gut zu konzentrieren. Ich war nie so gut in Mathe, als um 7.45 Uhr, ja, <lacht> <lacht> als ich 17 oder 18 Jahre alt also das war. Also das hat für mich sehr gut funktioniert, aber... Ähm, am Wochenende musste ich mich ganz oft ausschlafen, also ich bin um fünf aufgestanden, habe kurz etwas gemacht, um 8 um Uhr musste ich noch zwei Stunden nachher schlafen, weil natürlich gehe ich am Freitag oder Samstag nicht um 9 ins Bett. So, ja, Da, genau. ja. da, da habe ich Freunde gehabt ähm, und <lacht> da habe ich ja äh, andere Sachen gemacht, aber ich habe mich schon daran gewöhnt, so früh aufzustehen und ich habe das wirklich gemocht. Und was wichtig hier ist, dass man einfach morgens diese Zeit hat, wo keine andere Wach ist oder fast keine andere Wach ist. Man hat einfach die Ruhe. Genau. In Ruhe der Stadt, wenn man in der Stadt wohnt. Oder einfach die Ruhe auf dem Handy. Keiner ruft dich an, keiner schreibt dir etwas. Du kannst ja wie du zum Beispiel in Ruhe lernen, schreiben. Und du musst dich um nichts anderes sorgen. Auch wenn jemand jetzt etwas von dir wollen. Mhm. Also um die Uhrzeit würde niemand von dir etwas brauchen.
0: Ja, genau. Und Aber ich mag es auch, den Sonnenaufgang zu sehen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, ich mache nicht, zwar nicht jeden Tag draußen Sport, aber manchmal schon. Dann mhm. gehe ich entweder um den See laufen oder hinten gibt es eher unter der Brücke so ein kleines ähm, Fitnesscenter-mäßiges, mhm. wo man draußen halt Übungen machen kann. Ähm, und dann dabei den roten Himmel zu sehen und die Vögel, man hört wirklich noch Vögel zwitschern und sowas, das ist dann einfach und die frische Luft. Morgen ist es noch, morgens ist es noch kühl, im Gegensatz zu mittags. Mhm. Ähm, ja, das, das gibt, wie du gesagt hast, diese Ruhe. Die ist, glaube ich, morgens schon ganz entscheidend, warum das irgendwie so schön ist. Mhm. Ähm, ja, ich habe jetzt mir gesagt, erstmal 66 Tage das Ganze durchzuziehen, ohne Pause. Mhm. Und danach ähm, kann man es auch so machen, dass man unter der Woche vielleicht ähm, um 5 Uhr und am Wochenende dann vielleicht ein bisschen länger schläft mhm. und das Ganze dann ein paar Stunden nach also hinten ich glaube,
1: verschiebt. wie ich das gemacht habe, das wäre unmöglich, am Wochenende länger zu schlafen. Du, mm. musst, du wirst sowieso sehr schnell aufwecken, ja, das kann auch nachher, sein. nach ein paar Stunden wirst du wieder... Äh, Dass man dann am ja. Wochenende sich du einfach... Du dich einfach dran und du weckst automatisch um die OZ, ja. weil ich habe immer meinen Wecker auf, auf einem Ohr gehabt und ich wollte es irgendwann ausmachen, weil ich mich ausschlafen mhm. wollte, habe gesagt, okay, egal, Heute schlafe ich mich aus. Hat trotzdem geklingelt. Nein, das geht nicht. Nein, er hat nicht geklingelt. Ich bin einfach um fünf aufgewacht ja. und konnte erste Stunde nicht schlafen, auch mhm. wenn ich hoffe,
0: wollte. Ja. ja, das merkt man auch schon, dass man dass sich den Körper daran gewöhnt. Was aber auch irgendwie auch gar nicht so schlecht ist. Mhm. Es kommt natürlich immer auf seinen Sozialen. Man kann natürlich nicht jeden Tag dann feiern gehen. Aber ich also. bin eh keiner, der, <lacht> der so viel feiern geht. Deswegen ist das für mich persönlich kein Problem. Aber es geht auch nicht, dass man um fünf Uhr so früh aufsteht. Es geht darauf, dass man früher aufsteht, als man los muss.
1: Sicher, ja. Und also, dass dann, nicht dass man so diese laufen. Ruhe
0: hat. Genau. Und dass man morgens einfach Erstzeit für sich hat und dann sich um den restlichen Tag kümmert man sich genug ums andere. Mhm. Ähm, was mir auch noch geholfen hat dabei, ähm, ich habe auch gleichzeitig angefangen, Journal zu führen beziehungsweise mir To-Do-Listen und so. Mhm. Alles dieses Bullet Journal, Dings da ähm, das hat mir geholfen, mehr Fokus in den Tag zu bringen, dass ich ähm, erstmal morgens mir immer so ein paar reflektierende Sachen aufschreibe, mhm. da rein. Das heißt, ähm, wie es mir geht, ähm, wie motiviert ich bin, mich dadurch vielleicht noch ein bisschen zu motivieren für den Tag und dann auch Punkte ähm, zu markieren, äh, Punkte aufzuschreiben, die ich auf jeden Fall heute erledigen will mhm. und muss und mir dann immer eine Aufgabe rauszusuchen, die ich mit einem kleinen Sternchen markiere, was ich sage, das ist die eine Aufgabe, die mir am wichtigsten heute ist. Über die geht alles an. Also das ist so die wichtigste Aufgabe. Die muss ich auf jeden Fall erledigen und die will ich auf jeden Fall gut erledigen. Mhm. Dass man so eine sich, dann habe ich mir angefangen, so Tagesprioritäten würde ich das nennen, zu setzen. Mhm. Und das hilft wirklich bei der Fokussierung und hilft auch dabei, sich nicht mehr so viel ablenken zu lassen, wie wenn man am Tag erst die Aufgaben herausfinden müsste. Ja, genau. Weil wenn da wirklich was steht, schwarz auf weiß, dann hat es das nochmal einen anderen Effekt, ja, als wenn es nur in meinem Kopf ist, dass ich sagen würde, ah, was wollte ich denn nochmal machen? Ja, das hat noch Zeit, das kann ich später machen. Nee, dann steht das da, es ist noch nicht abge abgekreuzt, noch kein Kreuzer äh, drauf und deswegen muss ich das noch machen. genau na. Also
1: die To-Do-List, das, das ist schon wichtig, auch mhm. für mich. Ich mache auch jeden Tag To-Do-List oder fast jeden Tag. Manchmal sage ich mir jetzt ist ein Erholungstag, aber sonst ja, mache ich immer to do sodass ich nicht vergesse, etwas Wichtiges zu machen oder ja, weiß ungefähr, was ich vorhabe.
0: Ja. Und ich finde, es hilft auch noch bei der Disziplinierung. Man diszipliniert mhm, sich sicher. ein wenig mhm. selber. Ähm, was, was auch wichtig ist, gerade in, ich weiß ich weiß es nicht, es fühlt sich irgendwie, ich glaube, es, es wird immer schwerer, diszipliniert zu sein, weil mhm. es so viele Ablenkungen einfach gibt. Ja. die man hat und ich weiß es nicht. Mir persönlich habe ich, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es mir dabei hilft, disziplinierter, äh, disziplinierter durch den Tag zu gehen. Mhm. sowas weil ich, ich habe schon am Morgen was, wo ich sagen muss, ja, okay, das muss ich machen und dann kann ich da schon meinen Fokus so ein bisschen einstellen. Natürlich schafft man es nicht immer, ähm, so diszipliniert zu sein, aber wenn ich das jetzt 66 Tage durchziehe, ich glaub, dann ist das auch so ein kleiner Erfolg, mhm. den man hat.
1: Für mich war aber, ist aber viel wichtiger, einfach mich auszuschlafen, weil ich weiß, mhm. wie schlecht es wäre, wenn ich ähm, zum Beispiel nur sieben Stunden am Tag schlafe. Also das passiert mir, ich schlafe manchmal nur fünf Stunden, aber ich will mich mal ausschlafen, ich brauche schon acht, neun Stunden, äh, ja. wenn man schon ein bisschen mehr Sport macht, wie ich, und dann, dann ist mein, braucht mein Körper einfach ähm, Erholung. Schlaf. Ja. Also Schlaf äh, essen und das kann man nicht überspringen.
0: Nee, Schlaf darf, äh, darf auf jeden Fall. Ah, ja. Das auch nochmal zur Betonung vielleicht, ähm, damit man richtig, das heißt, 5 Uhr aufstehen heißt nicht, dass man um äh, zwölf ins Bett geht und dann um ja, fünf voll, wieder aufsteht. Also, ja. Das heißt schon, um ich gehe meistens dann um zehn ins Bett. Das schaffe ich eigentlich auch mhm. immer relativ gut durchzuziehen. Außer am Wochenende wird es manchmal ein bisschen schwierig. Aber mhm. ähm, ja, ich gehe um 10 ins Bett, dann um fünf aufstehen. Das sind schon mal sieben Stunden. Und mittags dann vielleicht noch einen kleinen Mittagsschlaf. Und dann habe ich so sieben, halb, acht Stunden Schlaf. Und das reicht mir persönlich eigentlich mhm. ganz gut. Aber das ist auch immer individuell. Da muss man einfach auf seinen Körper gucken, wie viel Schlaf man braucht. Weil es, ich glaube, das ist so zwischen, zwischen ja sechs und also kommt acht ja wirklich, neun kommt Stunden an, ist bei jedem ja. ganz individuell
1: ich weiß dass Menschen die Ausdauersport die professionell Ausdauersport trainieren oder einfach sehr viel trainieren das muss das müssen keine Profis sein die brauchen schon acht mhm. neun Stunden oder manchmal zehn Stunden Schlaf und naja das kannst du nicht ja, schon wieder das kannst du nicht überspringen das brauchst du und genau du machst ein bisschen mehr den Tag dann musst du auch ein bisschen mehr nach dem Bett verbringen.
0: Ja, genau. Und da muss halt jeder für sich gucken, wie er sich... Aber man muss einfach dann an seinen Körper reinhören und gucken, fühle ich mich wohl? Mhm. Fühle ich mich fit? Und natürlich ist es so mit dem Alter, ist ja auch erwiesen, umso älter du wirst, umso weniger Schlaf brauchst du. ja und Deshalb ist es ja meistens so, wenn du 70, 80 bist, dass du nur noch fünf Stunden schläfst oder so. Und das dann für dich ganz normal ist. Mhm. ja Aber dann Schlaf natürlich darf nicht zu kurz kommen. Ist was ganz Wichtiges. Ja. Und das auch nochmal bei der ganzen Sache, weil ich weiß es nicht, aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass auch bei diesen Themen dann so das falsche Bild davon entsteht, dass man Schlafentzug hat oder zu wenig schläft. Mhm. Aber das soll nicht der Sinn der Sache sein. Ja,
1: das stimmt. Das sollte wirklich regelmäßig sein, dass du immer um 20 Uhr schon schläfrig wirst, zum Beispiel und um 9 Uhr schon, schon ruhig einschläfst. Bei mir ist es auch nicht so wichtig, äh, einfach, weil ich sowieso Schlaftabletten nehmen muss und dann habe ich manchmal wirklich auf, aber das hat mir auch manchmal geholfen mhm. mit dieser Schlafhygiene, wirklich ja. schon früher ähm, ins Bett zu gehen und dann, wenn ich ja früh aufstehen muss, das hat mich irgendwie berührt. Äh, ja, also das, das könnte bei manchen Fällen bei Schlafstörungen hilfsreich sein.
0: Ja, das stimmt. Gerade äh, ist ja auch erwiesen, dass gerade Regelmäßigkeit ja, bei äh, Zubettgehezeiten bzw. Aufstiegzeiten immens gut der Schlafqualität gut tun. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schwerer, früher ins Bett zu gehen, aber irgendwann gewöhnt sich der Körper drauf, dran und stellt sich das ein. Und wenn du es gerade regelmäßig machst, dann hat er diese Zeiten praktisch gespeichert. Mhm. Und dann hast du auch qualitativ hochwertigeren Schlaf, als wenn du jeden Tag vier bis fünf Stunden Unterschied hast zwischen deinen Bettgehzeiten, was mhm. deinem Körper gar nicht gut tut. Sieht man ja auch, wenn du weit reist, dann hast du Jetlag. Ja, das so. ist, weil der Körper sich daran gewöhnen muss, wann du ins Bett gehst und wann du aufstehst. Mhm. Genau, manche extremer, manche weniger, aber in der Regel hat das irgendwie jeder. Das ist auch noch so ein Punkt gerade dabei. Ja. Genau. Nach Fokus äh, hilft das auf jeden Fall auch, dass man sich auf den Tag fokussieren kann. Na, ich bin gespannt, wie es weitergeht damit, ob ich motiviert bleiben kann, wie es nach den 66 Tagen aussehen wird, mhm. ob sich auch dann für mein äh, Leben allgemein, wie sich das, was wie sich das dabei ausgewirkt hat. Ich habe ja jetzt erst ähm, 17 Tage hinter mir mhm was noch nicht mal die Hälfte ist von den 66 angestrebt, Aber, schon, Aber ist schon ein bisschen was, dass, dass ich das immerhin so lange geschafft habe. Aber auf jeden Fall, ähm, die erste Woche fand ich, war die ersten zwei Wochen, letzte Woche gab es so ein paar harte Tage, muss ich sagen. Mhm. Da, dann, da war man dann morgens wach und hatte gedacht, ach, jetzt hätte ich gerne noch geschlafen. Aber dann hat der Körper, gerade weil man so ein Ziel hat, ähm, dein Körper dann doch gesagt, na, jetzt stehst du doch auf, du machst jetzt nicht schlapp, du schaffst das noch. Da habe ich mich zum Glück noch motiviert gekriegt. Ähm, aber es gibt es gibt einige Tage, wo es dann einem deutlich schwerer fällt. Aber wenn man durchgeht, durch diese kleine Schwierigkeit, dann fühlt man sich danach auch gut und dann hat, weiß man, dass man es geschafft hat. Aber auf jeden Fall ja, dass das ohne Probleme geht, äh, sich darauf einzustellen, ähm, das ist illusorisch. Aber mhm. es ist ja immer so, wenn du dir ähm, ein Habit, ja, äh, auf mhm. Deutsch eine
1: Routine.
0: Routine aufbauen willst, danke, jetzt kann ich kein Deutsch mehr, dann kommst du durch Zeiten, wo es schwierig wird. Du, das ist nicht einfach, eine Routine aufzubauen. Der Körper muss sich darauf einstellen und mhm. der hat manchmal keine Lust. Und wenn der Körper keine Lust hatte, brauchst du immens Willenskraft trotzdem weiterzumachen. Also
1: Körper ja. ist eine Maschine und du musst die programmieren, programmieren und, und benutzen können. Und die Maschine
0: wehrt sich auch, wenn es nicht gerade das mhm. Einfachste ist, was du machst. Ja. Das stimmt. Na, das ist ein guter, guter Vergleich. Mit der Maschine. Ja,
1: also ich glaube, zu dem Thema können wir es dazu lassen, weil. Mhm. Ich glaube, wir wollen einfach schauen, wie dir, wie es dir weiter mit dem Challenge geht. Ja, auf jeden Fall. Äh, und ob du nach 66 Tagen wirklich diese, also ob das schon zu deiner Routine geworden ist. Ja,
0: genau. Ist. Und dann können wir nochmal einen zweiten Teil machen, um das Ganze nochmal zu besprechen.
1: Ob du zu einem super Mensch wirst? Oder? Naja,
0: das wahrscheinlich nicht, aber ja. vielleicht fokussierter. Es gibt, ob es mir vielleicht, jetzt habe ich auch noch ein paar Projekte anstehen, die ich machen will. Mhm. Ähm, ob es mir dabei was hilft, das, mal, das können wir dann auch noch besprechen. Okay. Seid gespannt ja. auf Teil 2. Mhm. Aber dann haben wir noch eine Frage an dich, Livia. Ja. Ähm, du bist nämlich diese Woche dran mit Empfehlungen. Was sind denn deine Empfehlungen? So, das wollen ich? bestimmt alle wissen.
1: Ja, ich habe schöne Empfehlungen ähm, ja. äh, ausgewählt. Also dazu ist als habe ich keine Ahnung gehabt und dann habe ich geschaut, ach so, doch, da konsumiere ich ganz viel Kultur. Ähm, vielleicht nicht letzte Woche, aber das ist immer noch ziemlich ähm, aktuell. Ja. Also zuerst der Film, The Menu. Das ja. haben sicher schon viele gesehen. Wenn mm. nicht, gibt es das online. Das ist Film vom letzten Jahr, glaube ich schon. Ja. Ich glaube auch. Ähm, Oder?
0: Was Anfang dieses Jahres?
1: Äh, ja, so etwas. Einfach ziemlich neu. Äh, regisiert von Mark Milot. Und äh, in Hauptrolle sehen wir die, äh, der Ralph Fiennes. So also eine Brite. so also der Lord Voldemort. <lacht> ähm, und es ist ein Film über um nicht so viel zu sagen, über ein Restaurant. Ja, wie der Menü sagt. Schönes Restaurant, mhm. interessanter Charakter oder Figuren ähm, und kein ordentliches Film, was ich mir aufgeschrieben habe. Der Film ist ästhetisch. Das stimmt. Ähm, so ordentlich, so gut organisiert sogar. Da habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, ist spannend. Man wird sogar aufgeregt. Ähm, und überraschend sicher.
0: Ja, würde ich ja, sagen.
1: Du auch gesehen, das weißt du. Und da würde ich schon sagen, nach dem Film habe ich schon Katharsis erlebt. Ja. Ja. Der Film. Also, ja also, das würde ich schon Katharsis nennen. Das hat auch irgendwie in, mein, ist in meinen Gedanken ein bisschen länger geblieben. Mhm. Ähm, und das war schon ein komisches Gefühl, ähm, ein außerordentliches Gefühl. Ja. Diese Emotion damit verbundenen Emotionen.
0: Ja, also ich, ich habe den Film damals zweimal, äh, direkt zwei Tage hintereinander zweimal gesehen. Mhm. Deshalb, also ich finde es ein super Film, sehr spannend. Und es ist ein äh, sehr außergewöhnliches Menü da drin ja. im Film. Ähm, ja, aber mehr. Ja, auch nicht yeah, verraten, also nur, nur empfehlen, genau. Ja,
1: yeah, ich habe davor nichts, absolut nichts gewusst. Ich wusste nur, dass der Ralph Fiennes spielt, den ich sehr mag äh, und sonst wollte ich nichts wissen, deswegen würde ich auch nichts mehr sagen, einfach ja. anschauen. Ja, ja, ja. Einfach für, so.
0: für mich war das Beste am Film, die Atmosphäre hat einfach Voll. gemacht. Mhm, ja. Das ist ein sehr atmosphärischer Film, aber ja. Äh, äh, was willst du als nächstes, Buch oder Musik?
1: Ähm, auch so, ich kann Musik, weil Buch diese äh, am, am, am meisten Zeit verbrauchen. Okay. Dann zuerst Musik. Äh, Einer meiner Lieblingskünstler. Äh, mein zweitlieblings deutscher Künstler. Oder,
0: oder Liebster?
1: Und zwar, also, schwer zu sagen. Das ist so, <lacht> naja, das ist ein anderes Genre schon. Okay. Und äh, auch komisch, dass mir diese Genre gefällt, aber die Rede ist von Max Rabe und das Palastorchester. Äh, das Album ist vom letzten Jahr. Sie haben viele das schon gehört. Also mh, schon ein paar Lieder aus dem Album haben, hat jeder gehört oder fast jeder. Das Album heißt Wer hat hier schlechte Laune? Ähm, mhm. Und auf dem Album haben sie, wir sogar ein Lied aus der Serie äh, Babylon Berlin. Mhm. Da haben wir auch sehr schöne Musikstücke. Diesmal ist es kein, sind das keine Lieder aus 20er und 30er, die ar neu arrangiert würden, sondern äh, originelle Stücke von, von Max Rabe, von Palastorchester, auch von ähm, anderen bekannte Musikern. Ja. Wir haben Annette Humpe, Peter Platte, also Rosenstolz ehemaliger ja. Rosenstolz ähm, sehr, sehr interessante Verbindung eigentlich ja, das
0: hat man nicht sofort im Kopf Rosenstolz und aber das trifft man, so man einfach in
1: Berlin du triffst komische Menschen und dann
0: triffst dich auf der Straße und sagst komm, wir nehmen mal eine Platte zusammen auf
1: ja, ja, toll ähm, mhm. und ich liebe diese Platte also jetzt ist mein Lieblingslied aus dem Album äh, Sommer, der Sommer heißt ja. das ähm, aber sonst wer hat hier schlechte Laune Titel ähm, also Titel und auch Titel vom Titel vom, Album, Titel vom Lied ist das Lied ist auch sehr schön mhm. und wie ich das beschreiben würde es ist leicht es ist angenehm und sicher nicht langweilig
0: na sicherlich nicht
1: okay also das zur Musik äh, und das Buch
0: ja was das hast du
1: das ist mal das ist das erste Mal wenn ich einen Tschechischen Autor empfehlen. Aha. Und ich bin doch eine Bohemisten schon, so würde ich mich bezeichnen. Mhm. Ich liebe tschechische Kultur, Literatur. Äh, und der Autor ist einer der bekanntesten aus Tschechien, den nicht so viele kennen. Also es, er ist schon weltbekannt, aber nicht in jedem Kreis. Okay. Äh, Milan Kundera. Äh, und ähm, das Buch, es, er hat mehrere unglaublich gute Bücher, die mhm. dir auch sehr gefallen werden. Das kann ich garantieren. Okay. Und ich werde dir gleich erklären, warum. Das Buch heißt Die Unsterblichkeit. Hört sich ähm, gut an. Ja, für den Jahr 1988 veröffentlicht zum ersten Mal. Äh, was ich noch zu dem Auto sagen wollte, äh, kommt aus Tschechien, wohnt aber in äh, Frankreich, lebt in Frankreich ah, okay. seit mehreren Jahren, äh, schreibt immer noch auf Tschechisch seine Bücher würden ihn auf mehrere Sprachen übersetzt. Mhm. Ähm, was er eigentlich, womit, mit welchen Themen er sich beschäftigt, ähm, da habe ich auch Unterstützung von einer Person, die sich mit ihm wissenschaftlich beschäftigt, mit seinen Werken, also Größen Ascha. Und sie hat mir geholfen, irgendwie seinen Stil oder Themen, die er beschreibt, äh, umzufassen und das ist zum Beispiel äh, Philosophie, also etwas völlig für dich, aber Philosophie ja, oder historischer Hintergrund benutzt er auch gerne, äh, die mit unglaublich gewöhnlichen Menschen oh, okay. ben, äh, zusammengestellt wurden und dann aufgrund von ihren Erlebnissen, Erfahrungen, ihren Abenteuern, erklärt man die philosophischen Gedanken von dem Autor, also von Milan Kundera, mhm. also ja einfach. Ähm, komplexe Themen werden aufgrund von einfachen Geschichten äh, dargestellt. So würde ich das bezeichnen. Ja. Äh, sonst, was wir in dem Buch haben, auch in anderen Werken, ähm, interessante Figuren der Frauen. Das, würden, das sind mehr ähm, ähm, einfach Figuren mehreren Ebenen ja. sehr tiefe Figuren ähm, und da haben wir ganz oft im Faden mit äh, toxischen Beziehungen mit den Eltern zum Beispiel, aber nicht nur äh, er spricht, schreibt ganz oft über Komplexen, physischen Komplexen ähm, wir haben auch ganz viel mit Erotik, mit mhm. Körperlichkeit zu tun ja. ähm, auch ist das Buch so sind seine Bücher so empfindlich so emotional so nah an uns okay. da kann man wirklich schnell ein, eintauchen mhm. und sind so angenehm ähm, und ich habe die die Bücher sind nicht so banal aber die kann man trotzdem sehr schnell lesen sind einfach schön geschrieben und man schwimmt durch diese alle manchmal komplizierte philosophische Themen oder die Probleme von Hauptcharakter, die wir sehr gut verstehen. Ja. Aber die werden aus ein bisschen anderem Sicht dargestellt. Also vor allem, also einfach sehr, sehr guter Autor. Schade, dass er nicht so bekannt ist, wie er meiner Meinung nach sein sollte. Und nochmal, Titel des Buches, Die Unsterblichkeit.
0: Die Unsterblichkeit. Ja, hört ja. sich eigentlich sehr interessant an. Hat mich jetzt, ist so, hat mich aber so typisch äh, gerade wo du Erotik und sowas erwähnt hast, hat mich an französische Autoren erinnert, weil Fran Frankreich allgemein mhm. äh, und französische Bücher habe ich ein paar gelesen und die sind immer vom vom Ler von der Explizität, die sie haben, äh, schon auf ähm, einem höheren Level als der Rest der Welt, sage ich mal so. Mhm. Ähm, na, passt aber auch ähm, in die Philosophie rein würde ich sagen
1: vielleicht wenn man in Frankreich lebt da hat mhm. man auch schon
0: da hat man noch mal eine, Bezie eine ja. andere Beziehung zu dem Thema glaube ich auch
1: ja also erotik Körperlichkeit ja voll also ich glaube da, da, da ist das immer so auch wenn man mhm. sich jetzt französischer Kino anschaut
0: ja genau
1: äh, ja das sicher
0: das ist mir nur aufgefallen dass du weil du gesagt hast dass er in Frankreich lebt Ja. Dass das gut dazu passt. Weil in Tschechien weiß ich gar nicht, wie es da so ist, aber ich glaube nicht so extrem, oder?
1: Ähm, nein. Obwohl die tschechische Kultur umzufassen ist für mich unmöglich. Also ist einfach sehr komplex. Ja, natürlich. Aber ist einfach sehr etwas Interessantes. Aber wenn was, du jetzt mit
0: Französisch vergleichst, würdest du nicht sagen, ich, dass das so auf dem Level ist.
1: Nein, also okay. Tschechien ist immer noch ein slawisches Land. Ja, okay. Aber mit ganz viel Distanz zu so sich selbst zum Beispiel. Okay.
0: Interessant. Na, philosophisch Muss man vielleicht mal das ein oder andere Buch von ihm lesen.
1: Also wir haben ganz viele bekannte Menschen aus, Frank äh, aus Tschechien. Wenn ich zum Beispiel Franz Kafka sage, da haben wir einen Philosophen, sehr guten Künstler, Volk also ein Autor. Autor, aber auch ein, eine komplexe Figur, äh, die, deren Bücher, deren Werken man fast gar nicht beschreiben kann, was, was will er. Da muss man mm. das wirklich lesen ja. und das kann man dann nachher nicht so einfach nacherzählen. Ja, Franz nacherzählen. Kafka,
0: auch ganz interessant, dass er auf Deutsch geschrieben hat.
1: Ja, also da ist und das Thema, woher er kommt und wer er ist.
0: Aber dann irgendwie doch in Tschechien bleibt.
1: Er, er ist, er war da geboren, ist, mm. ich glaube, dort gestorben, aber das ist ein jüdischer Autor, der zu auf Deutsch geschrieben hat, mhm. hat aber sein ganzes Leben in Prag gewohnt und das ist seine Stadt. Ja. Und dass ich äh, bei jedem so Streit oder Diskussion, woher er kommt und wer er ist und wer soll ihn als seiner als, als, als seiner nennen, welche Nation sollte ihn für, für sein halten, mhm. da würde ich sagen, das, was ihm so ein guter Künstler macht, ist wahrscheinlich auch diese Multinationalität oder, oder ja. einfach dieser Hintergrund, den er hat.
0: Genau. Und ja, Autoren sind ja immer auch ein bisschen für sich. Also man erkennt manchmal die Nationalität, aber manchmal auch gar nicht, mhm. finde ich. Deswegen ist es immer schwierig, sowas festzulegen, auf jeden Fall. Na, aber interessant. Autor muss man sich auf jeden Fall nochmal merken, dass man da... Also jetzt nicht Franz Kafka, sondern <lacht> aber, Franz aber Kafka obwohl den sicher, auch, kann man den kennt auch, man schon Den liest man die meisten, wahrscheinlich auch das eine oder andere von ihm in der Schule.
1: Mhm. Wir haben die gelesen
0: Ja, deswegen. Also er, ja, Franz Kafka, äh, ganz berühmt natürlich. Mhm. Aber ja, philosophische Autoren sind meistens schwierige Bücher, aber super Bücher, muss mhm. ich sagen.
1: Also obwohl das philosophisch ist, würde ich nicht sagen, dass die Bücher von Kundera besonders schwierig sind. Okay, also die verursachen viel Nachdenken, aber sind nicht schwierig zu lesen.
0: Jetzt nicht so wie Nietzsche, dass das schon N nein, relativ vor das Also das ist was, nein. das ist echt schwierig zu lesen, finde ich persönlich. Mhm. Aber ja, danke für deine Empfehlung. Okay. Wunderbar. Dann haben wir diese Woche viel zu tun, würde ich sagen.
2: Ja,
0: mit den Sachen, die man eh zu tun hat und mit unseren Empfehlungen, die man natürlich sich angucken, anhören und ähm, anlesen sollte. Mhm. Dann bedanke ich und wir uns zum Zuhören, oder? Ja, ja, ich nicht auch. Zuhören? Ich bedanke mich auch. Ja, Sehr schön. Und ähm, wir hören uns, sehen uns nicht, aber hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ach Habt so, ja,
2: können wir machen.
0: Ja. Können wir machen vielleicht. Ja, passt. Ciao,
2: ciao. ciao.